0: De Riviera, met Erik Rinkhout. Er zijn natuurlijk heel veel chansonniers in het zuiden. Er zijn veel chansonniers die het zuiden bezongen hebben. Maar laten we kijken naar Trenet. Trenet wordt in 1913 in Narbonne geboren. En de muzikaliteit krijgt hij van zijn moeder, Marie-Louise Cosa... ...die piano speelt en hem laat luisteren naar de jazz standards... ...van onder andere George Gershwin... Misschien heeft zijn vader ook wat invloed. Die is notaris, maar ook amateur gitarist. En zijn vader componeert ook liedjes, vrij klassieke sardan, de muzikale ronde dansen. En die vader organiseert ook wekelijks muzikale salons in huis, in Narbonne. Charlotte René heeft het dus niet van vrede. Het museum in zijn geboortehuis opende zijn deuren in 2000. Het huis is in zijn oorspronkelijke staat, inclusief de cuisine américaine die Trenet er liet installeren. Er klinkt heel de tijd muziek. Er staan citaten van Trenet op spiegels en ramen die een beeld geven van de eeuwige optimist met een donker randje. Wat zijn die donkere randjes? Aan de ene kant is hij tijdens de Tweede Wereldoorlog blijven optreden voor de bezetters wat resulteerde na de Tweede Wereldoorlog in een onderzoek... wat uiteindelijk leidde tot een berisping. Meer niet. Dus hij is niet veroordeeld geweest voor collaboratie. Het tweede donkere randje is zijn nooit uitgesproken homoseksualiteit. Hij is altijd een beetje rond de pot blijven draaien. Hij heeft zich nooit echt uitgesproken. Behalve helemaal op het einde, toen hij al 86 was lichtte hij een tipje van de sluier op en hij zei... Je suis joyeux. Je ne suis pas gay. Het enige wat Trenet ooit publiekelijk over zijn homoseksualiteit heeft gezegd. Maar hoe zit het nu eigenlijk met de inspiratie van Trenet? Wel, een van zijn beroemdste chansons is La Mer. Gek genoeg gaat La Mer helemaal niet over de zee. Want Trenet krijgt de inspiratie... Voordat Chanson, wanneer hij 1943 met de trein van Montpellier naar Perpignan rijdt en vanuit het raam l'étang de Thau ziet. Een groot meer, dat weliswaar vlakbij de Middellandse Zee ligt, maar het is niet de zee zelf. Hij schrijft de tekst van het nummer in nog geen twintig minuten, maar het liedje blijft in de kast liggen. Zelf ziet Trenet er niet meteen een hit in en andere zangers willen er zich niet aan wagen omdat het te gewoon is. Uiteindelijk neemt René het nummer toch op in 1946. Hetzelfde jaar toert hij door de Verenigde Staten. En de Amerikaanse versie, Beyond the Sea, met een tekst geschreven door Jack Lawrence, wordt plots een enorm succes.
1: Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me.
0: Er is een verschil tussen de twee nummers. De Engelstalige versie gaat over een voorbije liefde, terwijl La Mer een ode is aan, jawel, de zee, of op zijn minst het water. De weerspiegelingen, de eeuwige deining van de golven, de roestige huisjes aan de zee. Trenet zingt dat hij gewicht is door de zee die voor eeuwig zijn hart gestolen heeft. La Mer... En er is meer. Charlotte René houdt echt de vinger aan de pols... als hij in 1955 het jazzy liedje... Route Nationale Z uitbrengt. De autoweg, Route Nationale Z, de N7, 996 kilometer lang, net geen duizend, verbindt Parijs eindelijk met het zuiden. Door de Bourgogne en de Provence, langs Lyon, Aix-en-Provence, Nice en Roquebrune, tot aan de Italiaanse grens in Menton. De Route Nationale Z wordt in de jaren 50 het symbool van de vakantie met de auto.
1: De Côte
0: d'Azur is plotseling bereikbaar voor iedereen. Het massatoerisme is geboren en Frankrijk lijkt wel gekrompen. Treunet zingt dan ook dat Parijs, een voorstad van Valence en een buitenwijk... Van Saint-Paul-de-Vence
1: is geworden. Paris petit faubourg de Valence. la banlieue de saint de Het
0: vrolijke en erg grappige lied wordt onmiddellijk een hit. De route nationale 7 blijft trouwens legendarisch. En trekt nog altijd nostalgische chauffeurs aan, ook al ligt er sinds de jaren 1970 een echte snelweg. Naar het zuiden, de autoroute du Soleil. Het voordeel van de route nationale 7 is: je betaalt geen tol. On est heureux, nationale 7.
1: On chante en fête, les oliviers sont bleus, ma petite Lisette. L'amour joyeux est là, qui fait risette. On est heureux, nationale 7. Het is
0: ook met de Route Nationale Cet... dat we althans, volgens Charlotte trenet ook naar Seite kunnen rijden. Een andere belangrijke stad... waar een ander belangrijke chansonnier geboren is. Georges Brassens. 1921. Seite is een havenstad aan de Middellandse Zee. De moeder van Georges Brassens is een Italiaanse. devoot katholiek, Elvira da Grossa. Een oorlogsweduwe die uit een eerste huwelijk een dochter heeft. Maar ze huwt een tweede keer met een Fransman, Jean-Louis Brassens. Metzer en hevig anticlericaal. De geesten moeten daar vaak gebotst hebben. Zo weigert vader Brassens aanwezig te zijn bij de communie van zoon Georges. En wordt Georges nu eens naar een college, dan weer naar een gemeenteschool gestuurd. Maar de ouders hebben gelukkig ook wel wat gemeen Liefde voor de muziek en liefde voor het lied. En die liefde krijgt Georges met de paplepel ingegoten. Hoewel zijn moeder dan toch weer vindt dat hij niet naar de muziekschool mag gaan. Notenleer heeft hij nooit gehad. Maar hij leert wel het Franse Chanson kennen en de jazz voor hem verenigd in Charlotte René. Laten we het beknopt houden. Georges Brassens raakt op zijn zeventien betrokken bij kleine diefstallen samen met zijn vrienden, die het kleine set op zijn kop zetten. Hij besteelt, je houdt het niet voor mogelijk, onder andere zijn eigen zus. Maar zijn vader vergeeft het hem. Toch is Georges verbrand in set. Hij verkast, zoals zoveel, naar Parijs. Wordt tijdens de Tweede Wereldoorlog in de bezetting van Parijs opgetrommeld... voor verplichte tewerkstelling in Duitsland... maar krijgt verlof, wegens slechte gezondheid en zal ervan profiteren om onder te duiken in Parijs. We schrijven 21 maart 1944. Heel belangrijk, want hij komt terecht in de intussen, in zijn biografie, legendarische Impasse Florimond nummer 9. Bij de al even legendarische Jeanne Planche, een vriendin van de tante van Georges. Jeanne Wordt later vereeuwigd in het chanson La canne de Jeanne. La
1: de Jeanne est mort qui en fait la veille. Georges Brassens leeft er in zeer
0: eenvoudige, zeg maar primitieve omstandigheden: geen elektriciteit, geen gas, geen radio. Brassens blijft toch 22 jaar lang bij Jeanne en haar man wonen, tot 1966. Het is de ideale plek voor Brassens. Ze vormt hem tegelijkertijd als mens. De hang naar eenvoud, geen comfort, geen luxe, opstaan met de zon, individualisme, anarchisme, diepgeworteld antimilitarisme en anticlericalisme. Het zijn allemaal elementen die we terugvinden in de chansons van Georges. Brassens. In 1947 ontmoet hij Joha Haimal, de vrouw van zijn leven. Geboren in Tallinn, negen jaar ouder dan hij. Ze zullen nooit trouwen, ze zullen ook nooit samenwonen. Pupgen noemt hij haar. Pupgen, met één p. Het is de naam gegraveerd op hun gemeenschappelijk graf. Ze sterft pas 18 jaar na Georges, die overlijdt in 1981, maar ze liggen samen begraven en nu zijn we waar we moeten zijn. In 1966 al schrijft Georges Brassens het lied Supplique pour être enterré à la plage de Sète». Meer dan zeven minuten lang zingt hij in een sobere, melancholische en soms sarcastische stijl zijn laatste wens met betrekking tot zijn begraafplaats. Hij vraagt aan de notaris om een codicil aan zijn testament toe te voegen. Hij wenst dat na zijn overlijden zijn lichaam wordt teruggebracht naar zijn geboorteplaats, Sète. Aangezien de familiekelder vol is, wil hij begraven worden in wat hij noemt een zacht gaatje op het strand van Sète, op de plage de la Corniche. Hij wil bovendien dat er een parasolden naast dit graf wordt geplant, dit graf tussen hemel en aarde. Om te voorkomen dat zijn vrienden in de zon zouden zitten als ze hem komen bezoeken.
1: Et sur mon petit lopin, plantez je vous en prie une espèce de pin parasol de préférence. Het lied verwijst
0: expliciet naar dichter Paul Valéry, ook geboren in Seide, en zijn gedicht Le Cimetière Marin, het Zeemanskerkhof. Ce toit
1: tranquille où marche des colombes Entre les pins palpitent, entre les tombes. Midi le juste, y compose de feu la mer, la mer toujours recommencée.
0: Persense, je crois que mon cimetière soit plus marin que le sien.
1: Référence gardée envers Paul Valéry, moi l'humble troubadour, sur lui je renchéris, le bon maître me le pardonne. Et qu'au moins, si ses vers valent mieux que les miens, mon cimetière soit plus marin que le sien, et n'en déplaise aux autochtones.
0: In 1969, tijdens de beroemde radio-uitzending met Jacques Brel, Léo Ferré en dus Georges Brassens, verduidelijkt Brassens over het lied Suplice Ik zou erop willen wijzen dat het mij niets kan schelen of ik nu op het strand van Seid begraven word of niet. Ik zei het voor de lol. Eigenlijk om te kunnen gaan zwemmen in de zee. Maar waar is Brassens nu echt begraven? Niet op het strand van de Corniche, maar er toch heel dichtbij. Op het cimetière des pauvres het cimetière Le Pie. Dat werd geopend in 1877. Was oorspronkelijk gewijd aan de heilige Lazarus en was in de begin zelfs een massagraf. Brassens overleed op 29 oktober 1981. Hij rust aan de zijde van zijn ouders, zijn zus en haar echtgenoot en vooral Pupgen. Een p te weinig op de grafsteen die van de grootste eenvoud is. De parasolden, de zeden, staat er, intussen volgroeid. En die staat pal achter zijn grafsteen. En ik kan je verzekeren, het kan heel heet zijn in Seid. De zon kan er verschroeiend heet zijn. En die den biedt aan de bezoeker, en ik ben daar ook geweest, schaduw, zoals Brassens het had gewild.
1: Pauvre roi Farhan, pauvre Napoleon. Pauvre grand disparu gisant au Panthéon, pauvre cendre de conséquences. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances.